2: con una nueva edición de su programa Voz Alternativa hoy sustituyendo a la doctora Marcia Hernández en el día de hoy tenemos un programa dedicado a conmemorar el natalicio de Eugenio María de Hostos eh, figura extraordinaria, universal eh, de Puerto Rico Hostos nació el 11 de enero en el barrio Cañas de Mayagüez y contamos con un grupo de estudiosos de su pensamiento y obra que van a estar conversando eh, con nosotros sobre diversos temas que ocuparon su vida y sobre los cuales eh, tiene cosas importantes que hablar para el presente. Para conversar sobre este tema de las ideas y luchas de Hostos en torno a la opresión, y la liberación tenemos con nosotros, en primer lugar, al doctor Marco Reyes Dávila, quien es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Es autor de innumerables artículos y ensayos sobre Eugenio María de Osto. También fue director del Instituto de Estudios Ostocianos y en los últimos años ha publicado dos interesantes obras dedicadas a, a Osto, Las Luces Peregrinas, y eh, Hostofrago Interminable, Antillanía e Ideas de América. Posteriormente se unirá a nosotros el doctor eh, Orlando Hernández para comentar sobre este tema, y más adelante también quien nos acompaña eh, acá por Skype, el eh, licenciado Alejandro Torres. Eh, adelante, Marcos. Marcos, no aparentemente tenemos alguna dificultad. Eh, Marcos, no te escuchamos. de vuelta? Eh, adelante, Marcos.
1: Sí, empiezo. Sí, Discúlpeme, adelante. se desconectó de la red. Eh, buenos días. Sobre este tema de la descolonización, dependencia, desigualdad, opresión, liberación, mujer, trabajadores, ideas étnicas en OCTO, que se nos ha propuesto tratar, hay un mundo para exponer y también para investigar porque estamos muy lejos de tener completo todo el panorama. Solo podemos ponderar en nuestras manos un esquema cuyas piezas están y acaso lo estarán siempre incompletas. Vale decir que sobre otros hay un tema para rato. Vamos por parte deshilando este asunto que nos han propuesto. Descolonización e independencia son conceptos que van naturalmente de la mano. La descolonización obedece a la liberación de una dependencia impuesta por la fuerza, lo que nos lleva directamente al tema de la independencia. La desigualdad vista en el plano de los pueblos y las naciones es un producto de la colonia que se ejerce por medio de la opresión. En el plano social se trata fundamentalmente de las diferentes oportunidades que existen entre las clases sociales y entre ellas unas someten a otras. La liberación es el ejercicio para escapar de la dependencia. La dependencia, como vimos, se puede dar entre las naciones y se puede dar entre las clases sociales. Entre las clases sociales están no solo la clase alta, media y baja, como antes las entendíamos por defecto de la sociología, sino que también está la burguesía y el proletariado, es decir, la clase trabajadora. Pero dentro de este renglón hay que incluir eso que antes conocíamos también por la sociología como razas, definidas en función de los rasgos físicos, pero que hoy definimos como conjunto de elementos culturales. Entre ellos, en el mundo de la América nuestra, la cultura blanca, europea o anglosajona, las de origen africano, los chinos que abundaban en nuestra América como clase esclavizada en el siglo XIX, y una multitud de pueblos originarios de América. Curiosamente, aunque no siempre se advierte, en ese grupo cabe incluir a la mujer, trabajadora doméstica, reducida y disminuida, considerada como un ser inferior. Ahí tenemos vinculadas ya todas las piezas que se nos han propuesto destacar en el complejo pero muy coherente mundo de las ideas y la práctica del mundo social. Porque la búsqueda de la libertad que fue una meta autoimpuesta desde su juventud, fue la brújula que orientó y constituyó como base o fundamento todo lo demás. El origen de esa dedicación suya a la liberación fue interminable y comenzó con la práctica de un ejercicio constante de autoexamen, de un estudio riguroso de sí mismo, hecho con el propósito no solo de conocerse, sino de superar sus debilidades, mejorarse y capacitarse. Pero lo extraordinario de este ejercicio es que lo llevó al conocimiento de los demás seres humanos. Y dentro de esa red compleja del mundo humano, la pieza aglutinadora que se le apareció indispensable fue la libertad. La libertad del ser humano y por ella necesariamente la libertad de todos los pueblos. La libertad, decía, es un modo absolutamente indispensable de vivir. Pero como hay que ceñirse a la tiranía del tiempo breve, organicemos este esquema. La primera obra conocida de Hostos es de 1863, una novela publicada en España con el título de La peregrinación de Bayoán. De esta novela hay muchísimo que decir, pero de ella destacamos ahora solo lo siguiente. La novela de Bayouan no solo anticipa lo que será Hostos durante los siguientes 40 años de su vida, sino que nos retrata al hombre que era entonces en la forma en que lo vamos definiendo. Bayouan es la novela de un joven en continua introspección, en un continuo estudio de sí mismo, pero ya desde entonces puede verse que no está enajenado de su entorno, es decir, de los demás. El estudio de sí mismo no lo aparta, sino que lo coloca justo en medio de las injusticias de las que entonces eran las colonias españolas en las Antillas. La introspección psicológica no lo reduce entonces a su propio ser, sino que lo proyecta en un entorno más amplio. Esto va a dedicarse en cuerpo y alma desde entonces a luchar por la libertad de las Antillas. De las Antillas digo... Eh, y no de Puerto Rico porque él vio a las islas como sus islas es decir como partes de un mismo todo y de la libertad digo también porque para Osto la libertad va mucho más allá que la mera independencia al principio y mientras estuvo en España en el corazón del imperio español Osto buscó la libertad de las Antillas a través de la liberación de la propia España ¿cómo es esto? Pues que España era entonces un Estado plurinacional, oprimido por sí mismo, constituido por provincias sujetas a un régimen monárquico que pudieran dar origen a estados de una federación. Y como miembros de esa federación, bien pudieran estar las Antillas, pensaba Osto. Osto no fue nunca un autonomista porque nunca apoyó la dependencia ni la asimilación de las Antillas a España. Su lucha en España estuvo dirigida a derrocar la monarquía que allí reinaba para constituir en su lugar una república democrática. Hostos fue siempre un antimonárquico y un defensor de la separación de poderes, de los procesos democráticos y de los derechos civiles y humanos. Esto de los derechos civiles nos lleva directamente a su concepción del ser humano como integrante de una sociedad. Pero en cuanto a esto, esto fue muy radical. La democracia tenía que fundarse en la práctica real de esos derechos en todos, todos los integrantes de esa sociedad. La práctica real de los derechos de todos suponía el reconocimiento de la igualdad de todos sus miembros, repito, ricos y pobres, terratenientes y artesanos y obreros y afroamericanos y chinos e indios y también la mujer. Desde siempre, Osto fue un abolicionista, es decir, enemigo de la esclavitud, fueran negros, indios o chinos, y del mismo modo fue enemigo de los pueblos oprimidos, fueran naciones o los pueblos de indios latinoamericanos y norteamericanos. De los pueblos del interior de la Argentina, que conocemos como los gauchos, de los pobres y desamparados, y de los obreros. En su caso, no se trataba de filosofía ni de afirmaciones plasmadas en letra de imprenta. Hostos practicó esas ideas, mezclándose, y disfrutando con los pueblos indios y creando escuelas para la mujer y para los obreros. Esta defensa de los oprimidos lo llevó a confeccionar sus ideas sobre el derecho y las constituciones políticas. Lo llevó a definir los propósitos de su sociología. Lo llevó a la lucha armada contra España contra las instituciones coloniales que sobrevivieron a la independencia de América. Lo llevó a instrumentar a través de la educación de hombres y mujeres y pueblos libres. Dejo para el final de esta brevísima reseña sobre el tema de la libertad en Hostos una de sus obras más importantes, me refiero a su tratado de moral. Si bien su diario es el retrato de su esfuerzo interminable por dominarse para alcanzar las metas que se propuso. Y si bien en el programa de los independientes que redactó y publicó en Nueva York en 1876, ya alcanza a constituir en cuanto programa los principios que deben guiar a la liberación de los pueblos, en el tratado de moral recoge todo aquello que, en que basa su quehacer en todas las disciplinas y áreas en que se movió a diestra y siniestra. El tratado es fruto del estudio de sí mismo, pero también de sus luchas políticas, de sus ejercicios pedagógicos, de sus luchas sociales. El tratado de moral o la moral social, como también se le conoce, es en el fondo un tratado sobre la libertad, porque descubrió temprano en su vida que el ser que era, no se reducía a sí mismo, que él se hallaba en medio de los demás, así como los demás estaban en él.
2: Marcos, de modo que, que la libertad
1: que... no era, ni podía ser la libertad del individuo solo, sino la libertad de todo. Y la libertad era, y es, por lo tanto, un bien social. Marcos, perdona pre... que te interrumpa. Vamos a ver si eh, Orlando Hernández
2: se pudo conectar para darle una oportunidad a él eh, para que se
1: exprese sobre el tema es el adelante Fito. ocurre entonces que la libertad puede ser un abrir de puertas y cadenas pero las de todo y como vivimos en sociedad entonces hay que aprender a vivir en sociedad, hablamos entonces de moral social, moral social es como se ve, libertad y la libertad es el producto y resultado del cumplimiento de deberes para con los demás y para con uno mismo Unido a la práctica de los derechos. La práctica, porque bien sabía Osto que el derecho no ejercido no es un derecho real. Por lo aquí expuesto, me contento hoy. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Marco. Eh, eh, Orlando, ¿estás disponible? Orlando. Bueno, aparentemente no hemos podido conectarnos con, con Orlando. Eh, sí, sí, no sé si
3: Alejandro quería añadir este, algo. Bueno, yo, yo estoy quería aquí. Quería añadir, esto, con el permiso de, de ustedes, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Eh, que es importante también la caracterización que hace Hostos en su tomo de Madre Isla al referirse a las minorías étnicas donde puntualiza que en el caso nuestro como puertorriqueños nosotros no somos un conglomerado de gente dentro de lo que sería la federación estadounidense y por lo tanto reclama un punto okay. que bueno. es muy pertinente al debate político actual blanco, en, hablando, se bien bien. en los Estados Unidos plantea sí. que el problema de Puerto Rico con relación al estado estadounidense es un problema de derechos civiles como ciudadanos americanos sí. y Orlando, y nosotros no somos una minoría nacional en nuestro país, por lo tanto aquí no hay un problema de derechos civiles, sino que realmente es un problema de derechos humanos, donde conforme a lo que es la normativa internacional, el colonialismo es una violación sustancial de los derechos humanos de los pueblos. Entonces. Sí,
2: Orlando ya se encuentra en línea, eh, adelante Orlando.
0: Sí, buenos días a todos, Marcos, un abrazo, Ángel, un fuerte abrazo a todos y eh, me alegra mucho estar compartiendo con ustedes este programa. Eh, quiero brevemente anotar, eh, comentar algunas de las cosas que ha dicho Marcos eh, y Alejandro. Saludos, Alejandro, qué bueno verte. Y Saludos, y que estás con, con todos nosotros hoy. Entonces, eh, un poco para profundizar las, eh, lo que ha dicho Marcos eh, y lo que se ha comentado con respecto a el... Eh, la capacidad y fuerza inclusiva de la gestión social y política de Hostos eh, quisiera abundar en tres, cuatro aspectos que yo creo que eh, se han estudiado y otros que requieren mayor estudio. En primer lugar, pues eh, eh, el compromiso de Hostos con eh, el derecho de, la, de las mujeres a la educación y a participar plenamente de los procesos eh, políticos y sociales eh, se va dando desde precisamente el momento en que España comienza a, a discutir con otros intelectuales la, lo que llamaban pues, la educación eh, de la mujer, eh, una educación académica, y que esto va a llevar a un punto incluso superior a, a hablar específicamente de una educación científica. ¿no? En Chile, país que visitó en, en 1872, diciembre de 72 hasta... De septiembre del 73, 18 meses estuvo, y tuvo una participación muy amplia eh, en diversos aspectos. El periodista vivía entonces el periodismo
4: eh,
0: en Valparaíso, el, precisamente el periódico La Patria, el paraíso, y allí escribió ampliamente sobre algunos temas que se han dicho. Eh, entonces, eh, sobre los derechos humanos, por ejemplo, sobre Latinoamérica en un sentido más amplio, sobre la necesidad de que los países latinoamericanos pudieran reunirse, unirse y trabajar el problema de la independencia de Cuba y Puerto Rico, que fue el factor principal que llevó a su viaje por la América Latina. El, lo vemos en, en su libro estupendo que se llama Viaje al Sur y en temas suramericanos. Específicamente con respecto a la mujer, Osto no es un Mesías, no es un Redentor. Osto sencillamente participa de las luchas y de los procesos políticos y sociales que se dan en los países donde él, a donde va, a donde eh, llega. ¿no? Entonces en Chile se había planteado ya precisamente desde diciembre de 1872 la necesidad, la deshabilidad de parte de las mujeres educadoras de que le dieran paso a las estudiantes para cursar eh, estudios universitarios, profesionales. Eh, el debate se da en todo el país, hay mujeres y e intelectuales que participan y esto se escribe como parte de ese, de ese debate, dos ensayos muy importantes, dos discursos, dos conferencias que va a ofrecer en la Academia de las Bellas Letras, y allí pues entonces plantea no solamente la, el derecho de la mujer a educarse, sino la necesidad para que las mujeres pudieran realmente desarrollarse eh, intelectuales, y socialmente, y además para hacer más plena la sociedad con la participación de la mujer eh, en, en, a nivel nacional, y a nivel familiar y social. El, el, es uno de los primeros intelectuales, quizás el primero, en, en identificar que precisamente a la mujer se le niegan los derechos para beneficio de los hombres, son los hombres quienes legislan la opresión de la mujer. Entonces, eh, es un planteamiento radical ¿no? y probablemente insólito en esos momentos entre, entre hombres lo que interesa también es ver que Osto se sigue esa trayectoria además de los escritos de Chile cuando va a Venezuela y eh, le piden que el discurso principal en la inauguración de la eh, escuela normal número 2 eh, en Caracas 1877 pues eh, esto va a terminar el discurso eh, precisamente indicando que el, el, el logro es muy importante pero hace falta algo que es que haya una normal para mujeres esa es la última oración de este discurso desde da frente a, al, al presidente eh, de aquel entonces ¿no? En, en Caracas, Venezuela y finalmente en los años 80 en el año 81 precisamente cuando estos eh, le, le, le piden que organice el sistema educativo y, y que específicamente que pueda desarrollar un, una iniciativa para formar ma los maestros no, la formación de los ejércitos que se llamaba ejércitos de la enseñanza pues en el 1880 ah, este, comienza con la fundación de una normal para, para varones, para hombres pero inmediatamente después al año siguiente Además de fundar la, la normal para varones en Santiago, funda con Salomé Ureña la primera normal para mujeres, que todavía no va a ser normal porque es una escuela de señoritas, pero seis años más tarde se convierte en normal. Y lo más importante aquí es que Hostos hace un gesto muy significativo de entregarle a Salomé la dirección, a pesar de que aparecen ellos como co y como fundadores, es realmente Salomé quien lleva la batuta y quien lleva la, la gestión de, de coordinar sus trabajos y formar a, a las mujeres en la en el desarrollo de su vocación de maestra de modo que esto vive lo que ahora llamamos eso de empoderamiento o matricación de poder ¿verdad? de a los sectores que han sido oprimidos y eso hay que destacarlo porque yo creo que es una eh, absoluta modernidad y una absoluta eh, vigencia eh, hay otras cosas que me gustaría existir pero quizás lo voy a dejar para más adelante con respecto a los eh, eh, el trabajo que hace con los voladores eh, originales eh, que dignifica en la opinión pública la, la visión que ellos hay además, eh, ataca directamente a las sociedades eh, de occidente de crear eh, toda una serie de injusticias e incluso eh, eh, intervenir con el resultado de Mostrar, eh, la gracias Orlando tenemos que ir a
2: una pausa a
0: regresamos los, en breve de los,
2: eh, de, de los, eh. les habla el doctor Ángel Villarini hoy a cargo de este programa dedicado a conmemorar el natalicio de Eugenio María de Hostos, nacido un 11 de enero en Barrio Cañas Mayagüez, Puerto Rico y en este segmento vamos a estar conversando eh, en torno a las ideas de Hostos sobre el imperialismo, su visión de los Estados Unidos y su concepción sobre el proceso de descolonización de Puerto Rico. Para ello, acá eh, en Trujillo Alto tuvimos un apagón, así que por un momento nos fuimos del de aire. Estamos de, de regreso. Eh, como les decía, contamos con nosotros ahora con el... Licenciado Alejandro Torres, eh, otro estudioso del pensamiento de Eugenio eh, María de Hostos, que nos va a estar hablando eh, sobre el, 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 el tema del de proceso de descolonización, según lo concibió eh, Eugenio María de Hostos ante la situación colonial que en ese momento vivía eh, Puerto Rico. ¿no? El licenciado eh, Torres eh, fue presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y actualmente preside una de las más importantes comisiones de esa institución relacionada precisamente con este tema. ¿no? Eh, además, en este segmento nos va a acompañar el, de nuevo el doctor eh, Orlando Hernández, quien es profesor eh, emérito del de OSTOS, eh, Community College y es también un estudioso del de, pensamiento de Eugenio eh, María de, de Hostos. Próximamente va a publicar eh, un escrito sobre la correspondencia entre Hostos y el doctor Manuel Rod eh, Guzmán Rodríguez, uno de los más importantes seguidores
3: de, de Hostos en, en aquel tiempo. Eh, adelante Alejandro. Bueno, primero que todo, pues buenos días y agradecido por la invitación. Como sé que el tiempo eh, es corto de exposición, pues básicamente he tratado de recoger en lo que quiero compartir con ustedes seis premisas eh, del pensamiento de Hostos asociadas al tema del ejercicio del reconocimiento de la personalidad del pueblo puertorriqueño, que no es otra cosa eh, que viabilizar el ejercicio de nuestro pueblo a lo que sería hoy, en términos actuales hablando, el ejercicio de la libre determinación. Estos puntos no necesariamente tienen un orden cronológico, sino más bien están agrupados desde el punto de vista de exposición. Lo primero que tenemos que ver en esos escritos de Hostos, entre el año 1898 y 1912, es su rechazo a la anexión de Puerto Rico, considerando la misma como un acto de conquista que es contrario al derecho, que se funda en el uso de la fuerza y que es contrario a las instituciones y a las tradiciones legales de los Estados Unidos de América. Segundo, Hostos partía de que Puerto Rico no es un pedazo del continente en donde radica la población del norte y decía que éramos una isla que ni geográfica, ni étnica, ni histórica, ni etimológicamente corresponde al sistema natural de la Federación Americana, y ya desde entonces él planteaba que no estaba dentro del radar de los Estados Unidos la idea de integrar a Puerto Rico como un Estado de la Unión, que es lo que posteriormente vamos a encontrar a partir del año 1900 con las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde inicialmente dice que nosotros somos un territorio no incorporado, es decir, que pertenecemos a pero no formamos parte de los Estados Unidos y más adelante en otro de los casos insulares a la altura del cierre de la segunda década, donde aún con la ciudadanía estadounidense impuesta, se establece que eso no presupone la decisión de los Estados Unidos de integrarnos como un Estado de la Unión. Tercero, otro partía del reconocimiento del hecho de que aquí se había dado una invasión por parte de los Estados Unidos y que en ese momento no había posibilidades para llevar a cabo otro tipo de acto de resistencia o lucha que no fuera eh, la jurídica, y en ese sentido reivindica y exige que se establezca en Puerto Rico no un gobierno militar como el que se estableció en el 98, sino un gobierno civil donde nuestro pueblo en un periodo de tiempo se educara en instituciones que nunca había conocido bajo España para, a través de esa educación, eh, reclamar eventualmente el reconocimiento de esa personalidad jurídica y los derechos que ese reconocimiento de personalidad conlleva. En cuarto lugar, eh, Ostos, a raíz de la ocupación militar de Puerto Rico y posteriormente de la implantación del primer gobierno civil bajo la ley Foraker, señalaba dos caminos posibles en la solución final de, de Puerto Rico. Uno era un gobierno temporal que en algún momento lo definió de 15, después de 20, eh, 20 y pico de años, donde se diera ese proceso en el cual nosotros eh, nos asimiláramos a lo que es un régimen democrático siguiendo el modelo de las instituciones de gobierno de los Estados Unidos para desde esa civilidad obtenida entonces poder hacer el ejercicio de consulta de la decisión final de los puertorriqueños y él llamó ese periodo un periodo de gobierno temporal y definió las características que el mismo tendría y si las examinamos y las confrontamos con lo que es el modelo actual de Estado Libre Asociado vamos a encontrar que eran superiores los avances que ya otros proponía en aquel momento a lo que son las realidades que nosotros hemos vivido hasta el presente. Y la segunda vía ante el gobierno temporal era la de la anexión. Pero Hostos planteaba que siempre tendría Puerto Rico el derecho a la secesión, es decir, a la separación. Y está la famosa cita de él donde señala que mientras quede un vislumbre de derecho en el pueblo estadounidense, eh, no está perdido para nosotros el derecho a reclamar la independencia porque ni hoy, ni mañana, ni nunca... Nuestra patria dejará de ser nuestra. El quinto elemento que es importante destacar es que cuando se disuelve la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano eh, en el año 98, Hostos idea una forma alternativa de continuar la lucha por los derechos de reconocimiento de la personalidad del pueblo puertorriqueño frente a la realidad de una eh, eventual invasión y ocupación militar por parte de los Estados Unidos. Y es lo que él define como un plan de salvación de la patria a través de una liga de patriotas donde plantea eh, que se, se unan los distintos sectores eh, puertorriqueños, las tres tendencias históricas, que desde 1795 eh, habían prevalecido en Puerto Rico, que era la corriente autonomista, la corriente independentista y la corriente anexionista, para en conjunto entonces hacer un reclamo de reconocimiento de esos derechos y de esa personalidad jurídica de Puerto Rico ante los Estados Unidos. Y ahí es que él plantea, junto a Julio Ena que era anexionista, Manuel Seno Gandía, que era autonomista en ese momento, y él como independentista, Reclamar de Estados Unidos el respeto a los derechos de Puerto Rico, siendo esos derechos, entre otros, el reconocimiento precisamente de la personalidad jurídica, la instauración de un gobierno civil y el ejercicio del voto a través del plebiscito para disponer el resultado final de nuestras relaciones con los Estados Unidos. Y es más adelante donde ese concepto de comisión eventualmente él lo elabora desde el punto de vista de convención eh, depositaria de la eh, voluntad del pueblo puertorriqueño en el reclamo de la personalidad jurídica. Y entonces ese concepto de convención donde nos juntemos las distintas corrientes del pueblo de Puerto Rico para hacer un reclamo con una sola voz frente a los Estados Unidos es el concepto que más adelante se desarrolla eh, por De Diego, por Albizu, con distintas modalidades donde el concepto de convención transita de lo que en su origen fue una convención constituyente a lo que es el reclamo hoy que ha ido articulando el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico a través de la propuesta de una asamblea constitucional de estatus que no es constituyente porque no se trata de una convención para organizar un estado político sino que es el método de convención eh, propuesto, pero con un alcance limitado en la medida en que el propósito fundamental sería revisar formas de relación jurídica futura con los Estados Unidos sobre bases no coloniales y sobre bases no territoriales donde todos los sectores ideológicos que formamos parte de este país pudiéramos tener es la oportunidad de, a través de delegado, definir esas fórmulas y que la propia convención, a su vez, tenga la capacidad de crear una comisión negociadora frente al gobierno de los Estados Unidos para tomar una decisión final de relación política entre nuestro pueblo y el pueblo de los Estados Unidos y sus instituciones de gobierno. Evidentemente, es una fórmula inclusiva a diferencia de lo que han sido los procesos que hasta ahora hemos participado, que son divisivos, donde vamos a la consulta de manera dividida, salimos de la consulta igualmente divididos, mientras que aquí lo que se plantea es un método alterno, donde vamos unidos a la definición de la fórmula, vamos unidos a la negociación con los Estados Unidos y lo que sea el resultado de ese proceso, también de manera unida se lo presentaremos eventualmente al pueblo para que entonces el pueblo en el ejercicio de ese derecho de plebiscito que nos anticipaba hostos hace más de un siglo pueda tomar una determinación final con relación al futuro de sus relaciones políticas con los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial relaciones que serán no coloniales y no territoriales donde las tres opciones eh, de estatus histórica a partir del principio de la soberanía política estarían presentes. Eh, nos gustaría
2: ahora que el, el doctor Orlando Hernández eh, eh, nos comentara también sobre sobre este tema que tan excelentemente nos ha planteado Alejandro. Orlando, adelante. En lo que entro hablando, eh, me gustaría añadir a, a, lo, a lo planteado por Alejandro la importancia que tiene dentro de la concepción ostosiana de un proceso de descolonización, sobre todo a partir de la Liga de los Patriotas, no concebir este proceso eh, fundamentalmente en términos jurídicos, sino concebirlo como un proceso histórico, eh, social, donde la descolonización iba a ser producto del el propio desarrollo del pueblo puertorriqueño Hostos tenía bien claro que una de las herencias del colonialismo era el sentido de minusvalía que se había desarrollado en el pueblo puertorriqueño y por lo tanto también un sentido de, de, de dependencia sí, y una expectativa eh, escucha, muy grande de escucha. parte de grandes sectores de la población puertorriqueña de sustituir lo que había sido el dominio español eh, por un dominio no, no. que tal vez se estimaba como más suave que sería el norteamericano no, no. ¿no? y por lo tanto uno de los propósitos principales de la Liga de los Patriotas era la formación del puertorriqueño en términos de elevar su sentido de, de autoestima eh, de sus capacidades como él las llama eh, para asumir la tarea de tomar control sobre el país y en ese sentido el proceso de descolonización tenía que verse como un proceso eh, educativo de formación de la conciencia patriótica del puertorriqueño eh, que significaba que el puertorriqueño eh, eh, aprendiera, eh, desarrollara la capacidad para hacerse cargo del país, eh, cosa que el puertorriqueño ya había demostrado porque a pesar del régimen eh, tan severo que España nos había impuesto, en Puerto Rico se habían alcanzado unos desarrollos eh, comparables a los que se habían alcanzado en algunas de las repúblicas eh, latinoamericanas y la Liga de los Patriotas por lo tanto intentaba hacer todo un movimiento social, eh, todo un ejercicio de poder social donde los puertorriqueños habríamos de estar desarrollando eh, escuelas eh, gimnasios, proyectos agrícolas, eh, cooperativas eh, centros de salud ¿no? eh, era casi casi una especie de, de, de estado paralelo lo que intentaba crear la Liga de los Patriotas como un ejercicio de poder de la ciudadanía puertorriqueña eh, no sé si ya tenemos a Orlando con nosotros Orlando
0: Sí, cómo no, ¿me escuchan?
2: Adelante no.
0: sí, Dígame, por favor, que no parece que hay una interferencia Sí
2: Sí, tus comentarios sobre la Liga de los Patriotas el proceso de descolonización según lo concibió Hostos
0: Cómo no, seguro voy a, eh, voy a hacer un par de comentarios sobre lo que planteó eh, el compañero Alejandro Torres. Eh, yo creo que hay eh, una eh, lectura muy puntual de eh, los, eh, las posiciones de Hostos con respecto a eh, la descolonización de Puerto Rico y con una gran eh, con un gran acierto verdad de parte de Hostos eh, en esos momentos donde prácticamente no había eh, una opinión favorecedora del proceso de descolonización. Eh, eso se fue dando eh, paulatinamente, pero eh, eh, lo que sucedió en esos momentos fue, francamente, una borrachera anexionista, donde incluso algunos de los principales eh, líderes autonomistas eh, y algunos independentistas pasaron a ser anexionistas y eh, posteriormente se dieron cuenta de, del error que, que se estaba cometiendo con respecto a las necesidades básicas de nuestro pueblo eh, quiero hacer una aclaración breve con respecto a la ley de patriotas eh, que se sirve en Nueva York como eh, se ha señalado en varios momentos, porque pues, señala Alejandro correctamente, que estando hostos en, en Washington, en Nueva York, tratando de ver de qué manera se insertaba en el proceso político posterior a la invasión de los Estados Unidos, o llega realmente cuando salta más, él, a los dos días, eh, eh ha que eh, eh, cuando él está en Washington, eh, tratando de averiguar precisamente cuál era la posición de los Estados Unidos con respecto a, eh, a Puerto Rico y entonces eh, la propuesta es de fundación de una Liga Patriotas que eh, pueda eh, llevar a cabo la, la tarea de eh, desarrollar eh, a Puerto Rico eh, y, y planteando un proyecto de soberanía el problema con, que hubo con eso es que cuando Hostos plantea en la Liga de Patriotas en Nueva York eh, a principios de agosto la soberanía como objetivo principal, eh, la mayoría de los eh, miembros de la Liga, de lo que era entonces la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, y que pasó a ser entonces la Liga Patriota,
4: le, le llevó
0: eh, la oposición, eh, incluyendo a algunos de los eh, eh, de los importantes líderes en aquel momento, no solamente Ena, que era nacionista, pero bueno Ocho, y, y otros eh, líderes. Entonces, eh, ese proyecto que propone Hostos de desarrollar un plan de soberanía, pero impedido por la eh, por la gran fuerza que tenía en ese momento, una visión completamente idealizada de lo que podía haber sido el anexionismo y, y que realmente de, eh, sacó de, 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 de carril la, los primeros esfuerzos de hostos en Nueva York. Luego, cuando llega a Puerto Rico, va a asumir la soberanía precisamente como norte, Principal junto con la educación para el desarrollo social, político y la, y la y las propuestas de autogestión que se dan en esos momentos de su parte económica y de y otro tipo. Ahora, eh, eso está en actas, dicho sea de paso, unas actas que apenas se, pues, se consultan, lo que les acabo de decir, del, del la, el rechazo del proyecto de soberanía. Lo otro que es importante y creo que vale la pena señalar para propósitos históricos de eh, la conciencia de lo que. Realmente se ha visto en Puerto Rico con eh, el uso del plebiscito para malograr la libre determinación de nuestro pueblo. Eh, no era eso lo que planteaba Hostos en el momento en que eh, proponía el uso del plebiscito, ¿no? Eh, la manera surge de un planteamiento que hace el senador Charles Gómez, cuando se da la guerra, antes de la guerra, entre Francia y Alemania por la Alsacia y entonces eh, el Senado de Estados Unidos propone un plebiscito eh, entonces una innovación no se, no se tiraba, el derecho a conquista en aquellos momentos era lo que primaba y en esta ocasión pues se habla de una, un ejercicio de libre determinación. Ocho conoce eso porque estaba precisamente en los Estados Unidos en 1870 cuando se dio esas discusiones y esa propuesta y la guerra entonces eh, en Puerto Rico, las propuestas de estos sobre plebiscitos son muy distintas a las que se han visto desde el año 1967. Ha habido cuatro plebiscitos distintos, si no me equivoco, y en ninguno de ellos se ha podido resolver el problema básico de la libre determinación por el modo como se han eh, articulado y los propósitos de esos plebiscitos que a veces no son
4: verdaderamente
0: como, eh, fines de tipo eh, de, democrático. Eh, por lo tanto, eh, el proyecto de OSTOS lo va a recoger de Diego eh, en 1917 en una resolución concurrente que pide que haya un plebiscito para desarrollar eh, una, un mecanismo de autodeterminación. En estos momentos pues no se puede ver, él fallece poco tiempo después, pero la resolución existe. Y más adelante, en el 1945, el Senado y la Cámara de Puerto Rico van a aportar un proyecto conjunto una resolución plebiscitaria que pasa eh, el Senado y la Cámara y no sé si es nuevamente eh, pero el, 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 el asunto es que esto, alguna vez se propone al gobernador Tomwell, él veta eh, este proyecto y la y la Cámara y el Senado eh, se sobreponen al veto de Tomwell, logran eh, 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 irse por encima, derrotar el veto de Tomwell y el asunto va entonces al, al presidente, que en aquel momento era Truman, y Truman eh, rechaza la posibilidad de un plebiscito para Puerto Rico en 1945, que tenía una eh, intención de abrir el diálogo y de crear un proceso de libre determinación. Eso nada más que para que se sepa, ¿verdad?, que hay un antecedente importante. Y que en aquellos momentos no se hablaba de que un partido político tomara ventaja de un proceso que le pertenece al pueblo de Puerto Rico completo, sino que fuera realmente un ejercicio, de libre determinación, democrático, para que los puertorriqueños decidiéramos eh, cuál debía ser el destino de nuestro país. Yo creo que eso, por el momento, eh, es lo que quería aportar. Les devuelvo eh, la, eh, la palabra a los amigos. Pueden
1: hacer un comentario? Adelante, ¿Perdón? Sí, adelante, porque parece que perdimos hablando. Adelante. Bueno, mira, en relación con lo que decía el compañero Alejandro, eh, lo que ocurre con Otto cuando regresa a Puerto Rico en el 1898, él eh, señala correctamente el problema de la integración de Puerto Rico a los Estados Unidos. Hasta entonces, Estados Unidos se había dado la aventura de conquistar territorios y territorios y territorios, pero esto era parte de una continuación territorial del estado, de los estados originales cuando se da el caso de Puerto Rico pues ya están se trata de territorios que están más allá de los mares y entonces es el momento en que los Estados Unidos se empieza a plantear si el, la ciudadanía no va a ir acompañada de la bandera ahí es que, que rompe el proceso eh, que estuvo llevando la nación norteamericana hasta entonces y que nace precisamente el imperialismo moderno, a todas luces, a cara abierta, ¿verdad? Es frente a eso que Hostos se tiene que, que batallar. Eh, quería comentar también brevemente el asunto de la Liga de Patriotas en el sentido de que no se trataba de una idea, un concepto, una línea política totalmente nueva en el mundo de Hostos, porque él de alguna manera ya había trabajado con eso desde su época española. Fíjense que cuando él está luchando a favor de la República Española y la revolución logra derrocar a la iglesia, algunos de los líderes republicanos se planteaban entonces la idea de llevar a plebiscito si es república o monarquía. Y usted le dice, no, Nines. Entonces no puede llevar inmediatamente al pueblo español a optar entre república y monarquía, porque el pueblo español no está preparado en ese momento para escoger entre esas opciones. No tiene idea remota, ni ha tenido práctica ninguna de lo que es vida democrática y vida republicana. Por eso es que Otto se plantea, cuando viene a Puerto Rico en 1898, que antes de... Eh, de eh, permitirle al pueblo de Puerto Rico, de proponerle al pueblo de Puerto Rico un plebiscito, es necesario educarlo, educarlo en lo que son las tradiciones, los métodos, el ejercicio de la vida democrática. Y ese proceso educativo es el empeño fundamental de la Liga de Patriotas. ¿Es así o no es así?
0: Eh, Puedo intervenir bien. brevemente, Marcos. Adelante,
3: eh, Me
0: parece muy, sí, me parece muy, muy aceptado lo que dice Marcos, ¿verdad? Eh, es el comienzo del imperialismo moderno de parte de los Estados Unidos, que ya había comenzado antes incluso del 98, pero eh, es en esos momentos que hay una eh, una articulación militar y política de, eh, de tipo mayor para convertirse en poner potencia imperialista. no Hay que señalar que es el año de 1898, eh, cuando Estados Unidos anexa al Hawái, en una, eh, una movida muy, muy cuestionable después que incluso eh, los, el embajador norteamericano eh, este, con eh, juega un papel muy eh, cuestionable para tratar de sacar y sacan efectivamente a la reina eh, hawaiana en ese momento, ponen a su hermano, y, y eso es lo que entonces, esto lo hacen con el apoyo de los, eh, eh, de los eh, hacendados, este jugadores de la piña y, y otros hacendados norteamericanos, y con el apoyo también de de Los elementos religiosos en esos momentos eh, norteamericanos en Hawái. Ahora, el propósito, el propósito de obtener a Hawái como territorio norteamericano es también eh, similar al de Puerto Rico. Eh, es, es crear un, un espacio militar eh, de posible influencia y además, pues, de, eh, de crear una ampliación de los mercados. Y eso estaba muy claro en esos momentos. Después se le ha puesto una cubierta de otro color, pero en realidad, pues, eh, en Hawái se trataba específicamente del empuje norteamericano en el Pacífico, eh, que era se una potencia pacífica a partir de de, de, de anexar a Hawái. Hubo 11 plebiscitos, los 11 estaban amañados y los rechazó el presidente Cleveland. Y cuando llega McKinley, que había eh, que había garantizado públicamente en la campaña que no se iba a estar a Cuba ni a ningún otro territorio. Una de las cosas que hace el Congreso de los Estados Unidos es anexar
2: a Hawái. Tenemos Puerto que ir está... a una pausa, eh, regresamos en breve. Vale. Doctor Ángel Villarini Jusino, moderando este programa especial de voz alternativa dedicado a conmemorar el natalicio el 11 de enero de 1939 en que, perdón, 1903, en que nació, eh, perdón, me estoy confundiendo con la fecha, 1839, en que nació nuestro gran patriota Eugenio María de Hostos. Y en este tercer segmento de Voz Alternativa conversamos eh, sobre las ideas de Hostos en torno a otro tema de gran actualidad, su concepto de la religión, su postura personal en torno a la misma y la relación entre religión y moral. Para iniciar el tema, contamos con el doctor Carlos Rojas, quien es profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico. Se desempeñó como catedrático de filosofía y humanidades en el recinto de Humacao por varias décadas. Es autor de Hostos, apreciación filosófica, eh, pen, eh, otra obra, pensamiento filosófico puertorriqueño latinoamericano, 100 años de filosofía y también de la filosofía moderna en el Caribe hispano. Y últimamente el texto de filosofía de la educación desde los griegos a la tardo modernidad. Se unirá también en este segmento la doctora Vivian Aufanbake, quien es profesora, investigadora, ensayista y escritora puertorriqueña. Doctorada de Temple University, tiene una especialidad en literatura colonial latinoamericana y un certificado de bioética del recinto de ciencias médicas. Eh, dirige actualmente el Centro Ostosiano del Ateneo puertorriqueño y es miembro de la Cátedra Internacional de la UNESCO, José Martí. Es autora eh, del libro La Liga de los Patriotas de Eugenio María de Hostos. Eh, adelante, Carlos. Eh, adelante, Carlos. Doctor Carlos Rojas. Eh, aparentemente tenemos dificultad con el doctor Carlos Rojas. Eh, quizá eh, Vivian, entonces la doctora Vivian quiera eh, comenzar. Estamos teniendo dificultad con la, con la comunicación. Eh, voy a comenzar hablando un poco sobre el tema, eh, a ver si se nos une eh, cualquiera de los otros dos participantes y, y también eh, le voy a pedir al, al profesor Alejandro Torres, que sé que ha trabajado con esta temática que, que se nos una a la, a la conversación. Eh, este tema, como indicábamos, es de gran eh, actualidad lo fue en la época de, de Hostos y uno de los grandes obstáculos y resistencias que encontró Hostos, sobre todo para desarrollar su gran proyecto educativo del que hablaremos en el último segmento de, del programa, eh, fue precisamente eh, la idea que él planteó de una escuela laica. En, en ese momento eh, histórico eh, en, en todos los países latinoamericanos existía un, un concordato y la religión era una eh, materia que se enseñaba y era obligatoria en las escuelas, de modo que esta idea de una escuela laica, una escuela donde no se enseñara religión, eh, eh, causó grandes controversias. Y si el tema hoy día causa controversias, imagínense en esa época. Creo que ya se nos une eh, Carlos Roja. Adelante, Carlos.
5: Don Villarini, pues partimos del hecho de que la escuela de Ostro fue tildada en una escuela sin Dios. Así que por ahí empezamos el tema. Eh, voy a trabajar sobre todo el tratado de moral, porque en la parte denominada moral natural y en la parte moral social, en ambos en ambas partes hay un tratamiento sobre el tema de la religión en la moral natural eh, eh, hay una posición basada fundamentalmente en el filósofo inglés Herbert Spencer eh, que es una posición agnóstica quiere decir que eh, como dice Spencer sobre el absoluto no tenemos ningún conocimiento, es inconocible. Y esa también entonces es la posición de Hostos, va a decir que eh, la, las religiones son esplorescencias metafísicas, un pasado de la humanidad que ya debe ser superado y que eh, debe ser sustituido por unas religiones más filosóficas. Curiosamente, ese Tratado de Moral Natural es interesante porque eh, establece lo que hoy llamaríamos una ética ecológica. Es decir, alrededor del tema de la naturaleza, esto trabaja el tema ecológico y consiste en una gratitud hacia la naturaleza como causa desconocida de todo lo que hay en el universo. Establece también un deber de tolerancia, que es muy importante dentro de su liberalismo. Es decir, de respetar todas las religiones, porque todas ellas son interpretaciones de las cuales no sabemos que ninguna sea la verdadera. Y por lo tanto, es importante eh, respetarlas para un clima de convivencia social. Por eso, para Boston, la religión es... Eh, o cumple una función social, y esa función social es de tipo moral. Mantener, eh, hacer obligante, vinculante la moral ese es el deber de la religión en la sociedad. Por otra parte, en el en laboral social tenemos un tratamiento ligeramente distinto. La moral social se inspira más bien en el filósofo, también positivista franc francés, eh, Augusto Conte. Conte defiende lo que él llamó un eh, humanismo o positivismo religioso. En ese humanismo, la divinidad es el hombre, humanité, la humanidad, y es una religión filosófica que no tiene dogmas, pero que es fundamentalmente predica un, una moral altruista. Y eso es lo que principalmente le llama la atención a Bostos. Hay una lesión explícita de Bostos a la posición de eh, Comte en este punto. Sin embargo, este a la vez que elogia a Comte, me parece... Que hay también en él una posición más estrictamente personal que eh, dice lo siguiente, la, le voy, la voy a leer porque es fundamental. Dice, se puede llegar, se llega y es bueno llegar individualmente a deshacerse de toda divinidad tradicional, a fabricar por sí mismo la suya a hacer de la humanidad un ser divino y de la civilización un culto, a convertir la actividad de la propia conciencia en religión y en culto, los deberes de la vida. Fíjense que esa posición es una posición, es propiamente la posición suya, es una posición más individual, que yo la compararía un poco a lo que dice más Weber, de la lucha de los dioses, es decir, la lucha de valores en una sociedad secularizada, y donde pues cada persona está llamada a elegir sus propios valores. Y aquí, eh, en lugar de, de, de dioses, tendríamos que hablar entonces de valores, y es una opción personal. Ese viene siendo el punto de vista personal de Hostus. Ahora, hay que tener en cuenta que Hostus no pretende suprimir la religión, en ese sentido no se podría hablar de un ateísmo explícito, porque... Eh, dice explícitamente que las religiones son, son inmortales y la razón de esa afirmación está en que la religión cumple una función social y esa función social es hacer vinculante la religión. Así que esta posición del, del tratado de morales en la parte social es más radical que la primera, porque la primera era simplemente de agnosticismo aquí se mantiene el agnosticismo pero se opta por una visión individual de eh, los eh, valores ideales y creencias que uno debe seguir el término ahí para que puedan entonces hacer los comentarios
2: bien nos gustaría entonces escuchar lo, los comentarios de la doctora Vivian Aufan si está disponible.
4: Buenos días, saludos. Me oyen. Buenos
2: días. Adelante.
4: Sí. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y saludos a toda la radio uh, audiencia de este programa. Este este punto de la religión en hostos es sumamente pertinente porque, como dijo Rosa eh, Osorio, no, lo, no solamente lo lo presenta en la moral social. Eh, también lo podemos encontrar en el Tratado de Sociología y en Formajando el Polverín Americano. Porque como él reconoce la religión como un proceso social histórico, eh, esa relación ¿verdad? Eh, va a llevar a la religión como el centro del plan de estudios Lo la, la visión va a ser histórica, eh, como se estaba diciendo, en una, en una educación laica pero dentro de esa educación laica, la visión histórica, él le asigna eh, seis cursos al concepto de la religión eh, como antecedentes al cristianismo, el monte Jesús, o la organización del cristianismo, teología y metafísica, la inquisición, la religión como un factor de conciencia y justicia y verdad. Entonces, él exhibe la, esa religión como el monoteísmo, una evolución del pensamiento no como una verdad obligatoria eh, desde esa perspectiva pues eh, como dice eh, Carlos, no se suprime la religión sino que se eh, estudia y se racionaliza la religión para superar la exaltación el fanatismo es lo que quiere evitar es esa trascendencia eh, del, del fanatismo Porque si sí, la religión ayuda a la organización social Pero por otro lado Hay hay que tenerle tolerancia Pero no se le puede dar una Un papel predominante en ninguna sociedad Porque de lo contrario No va a haber una convivencia Y un respeto a la otra persona desde esa perspectiva, él está eh, trabajando el concepto de la religión desde el punto de vista de la sociología, pero se está dando el principio del derecho, el derecho de expresar, expresarse y el, el, el derecho a pensar. Algo que a mí me llama la atención de este tema, en el caso de Osto, es que él ese trabajo como profesor social, social histórico lo separa de la espiritualidad. O sea, no hay que tener un código religioso para tener una sensibilidad espiritual. Porque él considera esa espiritualidad dentro del campo de la conciencia y el campo de la conciencia se lucre a través de la razón y el conocimiento adquirido. Así que esa espiritualidad no necesita de un código religioso porque la conciencia y el análisis de la historia permite adquirir y desarrollar y practicar el bien común. Entonces, ese bien común puede valerse de la religión en principio, pero la importancia es no olvidarse el derecho y la igualdad, igualdad y el razonamiento en el estudio de la historia. De ahí el sentido de los estudios cosénticos para el desarrollo de la verdad y la razón usted puede tener un, una creencia religiosa, pero cuando entra a su análisis se da cuenta que tiene unos claros puros. Y por otro lado, el otro punto que a mí siempre me ha llamado la atención es que el tema de la muerte, que es uno de los temas fundamentales en todas las religiones, otros lo supera casi a la altura de, de nuestro siglo, porque él no reconoce que la muerte sea un final. Así es que él, él dice que la muerte es un principio de una nueva vida. Y luego la muerte es triste porque la vida es triste, pero hay que acostumbrarse a vivir y es acostumbrarse a trabajar y es acostumbrarse a que se va a trascender esta muerte. Y eh, desde esa perspectiva yo entiendo que hace una gran contribución a superar, eh, la creencia por miedo o la creencia por adquirir un bien mayor. Y desde esa perspectiva eh, reconoce el valor de toda persona.
2: Muy bien. Eh, Alejandro, ¿quieres eh, conversar sobre, sobre el tema?
3: Bueno, definitivamente. Mira, Carlos <risa> Rojas, en el ensayo del titulado La filosofía en hostos, que es la que, que nos introduce al volumen 9, sobre el tratado moral en la edición crítica, en el tema de moral natural o de la religión, dice, y cito, los deberes naturales son para otros deberes religiosos. Y señala que eso es así porque lo que su moral natural enseña es la ligación entre la dependencia del hombre con la causa desconocida de todas las cosas. Ciego la cita. Carlos también nos dice en ese ensayo que Hostos no deja de tener oscilaciones más o menos violentas con relación a este tema de la religión y con relación a la existencia de una causa primera y citando directamente a Hostos, señala, no puede negarse que exista una causa originaria de la naturaleza y de nosotros mismos, Pues esto sería tanto como negar la realidad efectiva del principio de la causalidad. Señala que Ostos sobre esta causa originaria, se refiere a ella como causa primera y usa varios epítetos como causa desconocida, causa de las causas, causa primera, lo absoluto, lo absoluto incognoscible, y aclara además que eh, para Ostos ninguna religión es la verdadera, porque todas son interpretaciones humanas de la causa originaria. Para otros, ninguna religión es la verdadera y todas son meras interpretaciones, por lo que entonces no cabe eh, ningún dogmatismo, intolerancia y mucho menos fanatismo. Para otros, ni el fanatismo religioso ni el fanatismo ateo son aceptables porque para él solo es aceptable o válida la tolerancia fundada en la libertad de todas las religiones o creencias sobre la base de que no se puede afirmar nada de la causa desconocida. Este concepto de causa desconocida, compañeros, o causa originaria o causa primera, es muy común en la masonería de la cual Osto formó parte, donde la masonería le atribuye a esa causa originaria el nombre del gran arquitecto del universo, utilizando pues, eh, la conceptualización eh, que nos llega a través de los símbolos que la masonería usa y a esta causa primera es a la que se expone el profano, es decir, el no iniciado, al ser aceptado en la orden durante su primer viaje, donde el venerable maestro le plantea que el fanatismo es un extravío moral, le señala que el fanatismo oscurece la inteligencia y embarga la razón que lleva al ser humano a la superstición, que despierta el odio del hombre contra sus semejantes, ...que produce grandes males como la consecuencia de las persecuciones y del derramamiento de sangre... ...y origina el furor y destruye en el ser humano el sentimiento de eh, piedad. Con relación a la virtud, que es otro concepto también presente en otros ...la masonería enseña que se trata de una energía moral... ...que el ser humano al practicarla se habitúa al bien, al deber y a la justicia... Es un impulso natural hacia la honradez, una predisposición al sacrificio en favor a los demás seres humanos. Es la resolución de dominar las malas pasiones, combatiéndolas con firmeza y decisión. Para orar en armonía con la razón perfeccionada que siempre induce a hacer el bien. Es el triunfo de la voluntad sobre los deseos. El resultado del trabajo incesante del ser humano para acercarse a la perfección por el camino que existe para alcanzarla, es decir, por la devoción a los semejantes, por la negación de la personalidad, por el sacrificio. Fíjense cuántos elementos paralelos encontramos en eso, que es parte de la instrucción masónica al aprendiz en tu eh, proceso de iniciación, con lo que son los conceptos que vamos a encontrar en el tratado de moral en Hostos. Pero, esto además, perdón, otros además va más lejos porque hace un análisis crítico sobre lo que es la institución de la iglesia católica o el catolicismo como religión, uh -huh. lo que es el protestantismo y nos señala que el catolicismo todavía no ha pasado de la edad de bronce y nos señala eh, que el dogma, la concepción de la inmaculada, la infabilidad en referencia al papa, las canonizaciones, la reconquista del poder temporal por parte del papado son lastres con los que arrastra el catolicismo todavía al momento en que Osto escribe, pero se plantea a su vez que esa realidad tiene posibilidad de cambio y transformación, y es interesante porque dice que eso puede darse, cito, en cuanto llegue al gobierno de la iglesia un papa reflexivo, ¿no? uh -huh. y bueno, inmediatamente, pues en el actual papa, ¿no? Eh, y los cambios o las reflexiones que está haciendo sobre lo que es la base doctrinaria de la Iglesia. Por lo tanto, estos aboga por una transformación de la Iglesia que se haga a partir de su existencia, es decir, no de la destrucción de la Iglesia católica, sino utilizar la materia prima con la que se ha construido el catolicismo para desde él, entonces, eh, como dice él, con los materiales intactos de la obra demolida, y con las fuerzas virtuales que sirvieron para ella, hacer una reconstrucción en el proceso de transformación de la iglesia católica, proponiendo que sea una iglesia con una religión progresiva, es decir, que dé paso a la separación real del papado temporal, que se siga el principio de la separación de los intereses de la iglesia con los intereses del Estado, que se secularice la escuela, y que se resuelva por medio del derecho el problema del celibato de los curas. Entonces él señala que ese sería el comienzo para una nueva eh, eh, religión católica eh, donde el establecimiento del orden voluntario, es decir, un orden de la voluntad, sea lo que nos acerque eh, hacia esa corriente religiosa. Y claro, entra a hacer una eh, elaboración teórica sobre lo que es el protestantismo considerándolo como que es más adelantado en la, en la evolución religiosa que el catolicismo eh, señala que el catolicismo es la antítesis del protestantismo y dice que el catolicismo eh, como ciego de razón o necio de intención o loco de fanatismo es una institución que desperdicia en nonadas su fuerza y su influencia entonces deposita su confianza en que es posible un cambio una transformación del catolicismo que él vive en, en su tiempo y dice que las fuerzas de las ideas que arrastran fatalmente a las instituciones que no quieren ni deben perecer antes de tiempo es la base de ese cambio para la transformación y como nos dice Vivian eh, y nos plantea Carlos en alguna medida, él conceptualiza que las religiones van a ser inmortales porque, cito, no porque sean revelación, pues entonces ninguna sería falsa o todas serían verdaderas, sino porque son una de las construcciones de la actividad del ser humano. Entonces él convoca a que se mueva eh, desde la religión positiva a la religión filosófica señalando que esta última es el humanismo es decir, la religión de la humanidad eh, donde no debe haber un culto a un dios ni a dioses, ni el culto a la naturaleza ni tiene que haber eh, fuerza sociológica ni fuerza moral que pueda eh, ir más allá que no sea que esa afirmación última de la aspiración a una religión de la humanidad y entonces en ese sentido ve en esa posibilidad de cambio y transformación de la iglesia católica un movimiento que es necesario es decir, que no es la destrucción de lo que es acervo histórico, sociológico, cultural y religioso de, 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 de siglos en términos de echarlo al zafacón de la historia sino a partir del mismo establecer un proceso de reconstrucción que lleve pues, a, a una superación de sus lastres actuales
2: Bien, y es interesante porque eso que está señalando Alejandro permite entender eh, dos cosas. Eh, número uno, que la mayoría de los discípulos ostosianos, los normalistas, eran profundamente religiosos, eh, eh, católicos y, y para nada el haberse hecho discípulos de Osto afectó sus creencias, sino que precisamente ayudó a reconceptualizarla. Y otro aspecto que ayuda a entender es el, el, el nivel de no solamente de tolerancia, sino de respeto hacia la religión que se daba en el seno de la propia familia ostosiana, eh, donde sus hijos fueron eh, 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 bautizados. Y cuando uno escucha, verdad, tiene la oportunidad de escuchar los testimonios de sus nietos y hasta de sus bisnietos, uno se da cuenta eh, de esto. Por último, también es importante tener en cuenta que eh, Otto ubica la religión como dentro de uno de los siete, siete leyes básicas de la sociedad, de la constitución de las sociedades. Y es la que tiene que ver con eh, lo que él llama este, eh, la ley, ¿verdad? De, el, del, el, el principio eh, la, eh, social, el principio, él lo llama también el principio de la civilización, ¿no? Y en este sentido, para Osto, la religión o la preocupación de Osto con la religión tiene que ver más que con cuál es el, la causa última, sino hacia dónde va. Es decir, lo más que le interesaba era el aspecto del propósito o la finalidad. Y sobre todo, él creía que toda sociedad necesita vivir de acuerdo a una ley o a lo que él llamaba, ¿verdad?, este el, el principio del bien, el principio de la civilización, el principio del de ideal, ideal que también podemos traducirlo como el sentido de trascendencia que necesitan las eh, sociedades para entender que la vida no es un aquí, y un ahora, sino que la vida se, se orienta, se dirige eh, a unos fines que solamente se consiguen en el largo plazo. Ese fin, esto lo llamaba la civilización. Y la civilización no es otra cosa, ¿verdad?, que la perfecta armonía de la vida, eh, la armonía de los seres humanos con la naturaleza, entre ellos y, y hacia sí eh, mismos, ¿no? Así que me parece que este tema sigue teniendo una gran actualidad. Bueno, tenemos que pausar eh, y regresamos en breve. En este último segmento de este programa especial de Voz Alternativa, dedicado a, a conmemorar el nacimiento de Eugenio María de Hostos. Vamos a estar conversando en torno a las ideas de Hostos sobre los fines y medios de la educación, el tema de la reforma educativa y el rol de la educación en la construcción de soberanía y eh, democracia. Eh, yo voy a comenzar eh, exponiendo algunas ideas eh, sobre estos temas y luego entonces eh, nos van a acompañar la doctora Vivian Aufani y el doctor eh, Carlos Roja. Eh, quizás el mayor reconocimiento que Hostos tiene en diversos países eh, latinoamericanos está precisamente en el ámbito de su labor, su esfuerzo por reformar la educación en diferentes países. Específicamente, él tuvo la oportunidad de ejercer una gran influencia en reformas educativas practicadas en Chile, en Colombia, en República Dominicana y en cierta medida también acá en, en, en Puerto Rico. En Puerto Rico tuvo la oportunidad de iniciar eh, dos procesos de reforma eh, fundando escuelas municipales, primero una en Juanadía y luego otras en Mayagüez, pero esto fue en los últimos años de, de su vida, y no hubo la oportunidad de que estos eh, proyectos pudieran desarrollarse eh, plenamente, eh, sobre todo este, porque a, a pesar de que como algunas personas comentaban en ese momento histórico, el proyecto de reforma educativa de Osto era eh, muy superior al que eh, se va a imponer este, con eh, la invasión norteam norteamericana, eh, pues eh, fue el, la fuerza eh, lo que imperó en ese momento. Eh, algo similar ocurrió en la República Dominicana, donde eh, Ostos logra eh, un primer éxito eh, alrededor del año 1879, eh, ...aprobando una ley de reforma en República Dominicana... ...y luego cuando eh, se, se le nombra director de la escuela normal... ...y en una tercera ocasión cuando regresa en el 1900 a la República Dominicana... ...y es inspector de escuela eh, Pero esa escuela eh, ostociana también se vio interrumpida en el 1916 con la invasión norteamericana a la República Dominicana y luego también con el Trujillato que se dedicó sistemáticamente a, a tratar de eliminar eh, la, lo que había sido eh, la escuela Ostosiana en la República Dominicana. Eh, a mí me gustaría por eh, la brevedad del tiempo nada más que insistir en algunos temas que me parecen eh, claves y que siguen teniendo una gran a, actualidad. Lo, lo primero es nuestra preocupación de que en Puerto Rico, eh, a, a pesar de, de décadas de, de llamados en este sentido, carezcamos de una filosofía educativa que verdaderamente corresponda con nuestra cultura, idiosincrasia y con nuestras necesidades de, de pueblo. ¿no? Y, y Hostos nos dejó un legado en este sentido muy importante. Hostos entendía que la la, la escuela tenía que ser sobre todo la, la forjadora de la conciencia de, 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 de pueblo, de la conciencia eh, ciudadana, de la conciencia eh, patriótica. Y otros entendía que la, la vida del ser humano y la calidad de vida de los pueblos depende de ciertas relaciones, de tres relaciones, la relación que tenemos con la naturaleza, la relación que tenemos entre nosotros y la relación que tenemos con nosotros mismos y que por lo tanto la tarea fundamental de la educación tenía que ser ayudarnos a entender ese hecho, ayudarnos a entender esa relación para que fuéramos capaces de construir lo que él llama relaciones saludables o relaciones buenas eh, con la naturaleza, con los otros seres humanos y con nosotros mismos. Y en ese sentido, para mí el lema de Hostos que mejor resume lo que era para él la, la tarea de la escuela es cuando él dice verdad que los seres humanos somos obreros de la vida y la tarea de la escuela es prepararnos para ser obreros de la vida. Es decir, personas que trabajamos en perfeccionar la vida en sus diferentes instancias, no la, la vida de la naturaleza, la vida de la sociedad y la vida de nosotros mismos. De manera que creía en una escuela que se dedicara fundamentalmente a esto y para que la escuela pudiera desempeñar esa labor tenía que ser sobre todo un centro de formación de conciencia, porque la conciencia es para Hostos precisamente aquella fuerza que existe en el ser humano que es la que crea esas relaciones que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, si queremos transformar las relaciones que tenemos con la naturaleza, con los otros o hacia nosotros mismos, la clave está en el desarrollo, en la formación de la conciencia y, con, y por conciencia eh, entiende Otto esa fuerza que surge de la unión de entendimiento, sensibilidad y voluntad. Por lo tanto, él concebía la escuela como un, un espacio formativo donde se va educando la conciencia de los seres humanos, su pensamiento, su sensibilidad, su voluntad para actuar conforme al bien, conforme a lo a lo a lo justo. ¿no? Y en ese sentido es que la moral se convierte en el centro de la educación, porque la moral en última instancia consiste en tener la capacidad para distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo en esos tres ámbitos, no en capacitarnos. La escuela, por lo tanto, debe capacitarnos para saber cuándo estamos haciéndole mal a la naturaleza y cómo podemos hacerle bien o cuándo le estamos haciendo mal a un ser humano y cómo podemos hacerle bien o cuándo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos y por lo tanto creía y formuló y propuso un tipo de currículo donde las diferentes materias y los diferentes métodos de enseñanza estaban dirigidos precisamente a formar la conciencia para que fuéramos capaces de establecer ese tipo de relación. Y Otto obró también en este sentido, conforme en esas ideas, con una estrategia, ¿no? Y, y su estrategia es que él estaba convencido que no podía haber reforma educativa sin maestros reformados. Y por lo tanto su ocupación principal fue la formación de los maestros, de los normalistas, ¿no? Y esta era una formación muy a tono con las propias ideas de, de Osto, ¿no? Así como formamos a los estudiantes, así tenemos que formar a los maestros. Cómo desarrollar su conciencia, su entendimiento, su sensibilidad, este, eh, su, su voluntad y la escuela normal era entonces un espacio de convivencia donde los maestros normalistas hacían una experiencia que los transformaba por completo y eso es lo que explica eh, este sentido casi religioso, por decirlo así, en el sentido más amplio de la palabra que tenía la escuela ostosiana y cómo la gente que vivía allí eh, eh, tenían una vida como si, si, si estuvieran en, en, en el espacio de, de, de un templo, ¿verdad? Eh, Dedicados eh, eh, a una idea que entendían, por la que sentían y la que deseaban llevar a la a acción, ¿no? Y en ese sentido, la influencia de Hostos eh, ha sido muy poderosa. Carecemos de un estudio que nos permita eh, documentar eh, toda la influencia que ha habido generación tras generación, este relevo de generaciones. no Pero cuando uno eh, se pone a estudiar, por ejemplo, el caso de República Dominicana y el de Puerto Rico, hay que ver cómo generación tras generación, esa herencia ostosiana en el ámbito de la moral, del derecho, de la educación ha ido pasando de generación en generación y tal vez muchas personas desconocen cómo hoy todavía seguimos viviendo desde hostos y en hostos en muchas de las cosas que eh, a, a hacemos. ¿no? Eh, así que dejo entonces con la palabra a, a, a Vivian para que comente.
4: Sí. Ese, ese reconocimiento de la educación que parte de esa filosofía educativa es problema, eh, también responde no. al concepto de la soberanía. En un, la soberanía que es el poder social y a la misma vez es el derecho a la libertad, y esa elaboración de la organización educativa eh, priva el estudio amplio de la libertad a través de la historia. Ese es uno de los puntos que tenemos en nuestro sistema educativo. <coughs> esa educación es necesaria para la soberanía y la democracia, porque la sociedad necesita ese pleno derecho. En Puerto Rico ese pleno derecho no existe, por lo tanto, puede haber una formación general de mejoramiento del profesorado, pero el sistema educativo debe responder al derecho y al bienestar de toda la sociedad. No siempre tenemos ese efecto. Yo creo que hasta que no se supere en bastante el asunto de la soberanía, del poder social, esa reforma educativa que necesita nuestro país eh, va a tardar bastante. Porque la reforma educativa que presenta Oso parten del derecho a la vida y a conocer la trayectoria de su propia historia. Por eso, en el, en el tema anterior, hay una trascendencia de esa conciencia que se puede ver a través de la religión, o se puede haber a través de la filosofía, pero lo que estamos viendo aquí es que la organización educativa que propone JOSTO representa el derecho a educarse en todos los ámbitos institucionales de la sociedad y a todos los renglones sociales. Por eso él insiste en la escuela de obreros, en la escuela nocturna de adultos, en el proceso de alfabetización. Porque ese es el verdadero poder de la toma de decisiones a base del conocimiento propio. Si la persona no tiene ese conocimiento, va a tomar decisiones equivocadas y a la misma vez va a estar dependiendo el diálogo interactivo para resolver problemas. Eh, el, el propósito de la educación no solamente va a ser en el aspecto académico. Yo veo a otros separándose bastante de la academia. La usa para formar profesores, pero la práctica de la observación para determinar los problemas específicos, es parte de esa formación de ese manifiesto. Por lo tanto, eh, el concepto de soberanía, de autonomía y de democracia, que él insiste en, en las lecciones de derecho constitucional y en, la, en, en el tratado de sociología y en la formación del porvenir americano, van a estar incidiendo en que no es solamente el material histórico académico, es la conciencia de trascendencia del derecho que tiene cada persona a exponer de acuerdo a su evaluación. Nosotros hemos perdido a través de los últimos eh, 40 años un apoyo en términos de la enseñanza autoridad hay muchas personas que se educan a sí mismos a través de las bibliotecas, de los libros. Usted me dirá que a lo mejor con la cuestión del Internet esta accesibilidad se ha ampliado, pero no necesariamente. Entonces, los foros, la, los centros de discusión de ideas, la exposición es parte de la educación. La escuela tiene que abrir el, el, la puerta, más allá de las clases tradicionales y no solamente las escuelas de sino también las universidades. Y esa Muy llamada, bien, va, va, vamos a, a eh, el tiempo que nos queda.
2: Quisiéramos también darle oportunidad. Eh, si hay alguna persona que eh, tiene una llamada telefónica que quiera participar, puede hacerlo a partir de este momento eh, del estudio. Me, me avisan si hay llamadas pendientes. Eh, y mientras tanto, me gustaría darle entonces la oportunidad al doctor Carlos Rojas a, a participar en este tema. Carlos. Bueno, como no, eh, Vivian, entonces continúa tú, por favor, en, en, eh, en lo que entra alguna llamada, si fuera el caso. Adelante, sí. Vivian.
4: Sí, eh, voy a ir sobre el concepto de soberanía y democracia porque yo lo veo unido a la ley que tiene que asegurar la expresión de cada persona entonces ese concepto de soberanía y democracia implica también un nivel de conciencia por lo tanto ese reclamo que se hace de una filosofía educativa va también unido al reclamo de los derechos representativos y fíjate que han habido varios casos en los que el sistema educativo ha limitado esa representatividad de personas con limitaciones de todo tipo o de rango social así es que eh, postos provee para todo esto pero yo lo veo unido a estos otros conceptos, no es solamente la educación por un lado es la educación en función de la soberanía del poder social, de la autonomía del individuo y del ejercicio de la democracia representativa de que debe de tener el apoyo completo, como él lo indica, en un sistema electoral responsable y representativo nuevamente. Por lo tanto,
2: lo que está señalando me parece muy importante. Es una lástima que no tenemos más tiempo para abordar este tema, pero a propósito de los recientes acontecimientos, eh, tanto acá en Puerto Rico, eh, lo ocurrido en, en, el, en, el, en las elecciones, ¿no? en, el, en el conteo y lo ocurrido más recientemente en los Estados Unidos. Eh, Hostos había expresado ideas muy, muy interesantes y, y grandes preocupaciones eh, al respecto, ¿no? Y sobre todo eh, se había pronunciado muy claramente eh, en, en contra de lo que él llamaba, ¿verdad? Y lo, y lo dice así, ¿no? La condenación absoluta de los partidos personales, que no existen sino en las sociedades ignorantes, que empezando por ignorar los verdaderos intereses, concluyen por ignorar su dignidad, andan siempre a casa de un jefe que les guíe. O se postran ante un ambicioso que reduce a sí mismo su partido, ¿verdad? Y uno escucha bueno, esta, estas eh, palabras de Hostos y retratan eh, sí, exactamente la situación que se ha vivido recientemente en los Estados Unidos, ¿no? De manera que una, otra de las fuentes eh, de, de gran actualidad que tiene el pensamiento de Hosto son sus ideas relacionadas con lo que podemos llamar era una concepción radical de la democracia eh, anclada en eso que él llamaba el, el poder eh, social para en cierto sentido o, oponerlo al, al, al secuestro que muchas veces ocurre de la voluntad popular a través de los partidos políticos y de los caudillos dentro de esos partidos políticos, que fue una situación que Otto vivió y padeció eh, constantemente.
4: Sí, fíjate, que ese, ese señalamiento va directamente a un comentario que tengo aquí anotado porque algo que representa ese abuso de poder a través de las elecciones es la ley electoral actual que en Puerto Rico que viola los derechos representativos de los partidos de minorías. Y esa es una ley que hay que cuestionarla y hay que ir sobre ella. Porque lo que está proponiendo es un bipartidismo en la que no hay otras voces excepto esos partidos eh, tradicionalmente reconocidos. Así que eh, el, el sistema electoral a la democracia hay que perfeccionarlo. El hecho de que haya sistema electoral no garantiza una, una democracia. Y esa es una de las grandes eh, aportaciones de usted a este asunto. Y de hecho,
2: cuando Otto, cuando Otto habla del, del, del derecho electoral, él hace una distinción que es bien importante y que tenemos que, que rescatar. Y es que él critica que se ha puesto el énfasis en el derecho y no en el poder. Y Otto llega a, a decir en una ocasión y, y más o menos dice que de las facultades sociales esta es la más importante ¿no? Eh, siempre y cuando la, la reconozcamos como una reivindicación del poder que tiene la ciudadanía, de esa fuerza, de, de, de ese acto de, de, de elegir, ¿verdad? Eh, eh, esto, esto es lo, lo, lo más importante, ¿no? Y hay que enfatizarlo no solamente como un derecho, sino como un ejercicio de poder, ¿no? Y el ejercicio de poder implica, que era lo que le interesaba a Bostos, no hay derechos si no hay ejercicio y no hay ejercicio si no hay la capacidad para ejercer ese tipo de derecho. así que eso es uno de los grandes retos es parte de esa agenda inconclusa que nos dejara el gran maestro Eugenio María de Hosto, cuyo natalicio conmemoramos mañana lunes 11 de enero, muy agradecido a los compañeros y compañeras que nos acompañaron en este programa y espero que haya sido eh, esclarecedor eh, para comprender, apreciar, valorar esta gran agenda que nos legó Eugenio María de Hostos. Muchas gracias y buenas tardes.